0: ¿Cómo les va, estimados amigos? Reciban un saludo de bienvenida a Ahora Pregunto, este podcast que les ofrece los mejores temas de actualidad para poder mantenerlos informados y se llenen de conocimiento. Quien los saluda es Óscar Escudero y los acompañará en un nuevo episodio más donde disfrutarán de una amena entrevista sobre un tema muy importante por estos días. Ya estamos en los inicios del mes de octubre, realmente los días se han pasado volando. Nuestros seguidores se habrán dado cuenta que hemos renovado el nombre y la portada del podcast de la primera temporada llamado O.E Podcast. Así es, ahora pregunto es la continuación del formato que inicialmente se propuso teniendo como principal elemento las entrevistas como la que tenemos el día de hoy. Tema a tratar es sobre las claves para mantener en un buen estado nuestra salud mental. Hoy en el programa, junto a nuestra invitada, vamos a exponer, dar a conocer los consejos, los tips de cómo empezar a organizar nuestros hábitos a manera de ejercicios constantes, fáciles de incluir en nuestro quehacer diario, con el objetivo de estar libre de preocupaciones, del terrible estrés o eventos que amenacen nuestra mente y nuestras emociones. Pónganse cómodos ya que iniciaremos una entrevista llena de información y de aporte para que puedan estar preparados ante tanto aspecto negativo que soporta nuestra mente en estos tiempos. Así que no se pueden perder esta interesante conversación de principio a fin. Bueno, nuevamente está con nosotros una experta en el tema. Nos referimos a la psicóloga Tatiana Ojeda. Ya trabajó nueve años en programas sociales, coordinadora zonal de PRONA, siete años como coordinadora técnico zonal en el programa Juntos, especialista en gestión comunal en de vida, psicóloga del nivel inicial en el Colegio San Vicente de la Barquera, en el área clínica psicóloga en el Centro de Salud de Paraíso y Jacas Grande, en Huánuco. Démosle la bienvenida. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Oscar, muchas gracias.
1: Sí, yo feliz de poder estar con, contigo y con tu audiencia que te sigue cada semana, esperando ansiosos los interesantes temas que tú tienes preparados para ellos. En esta tarde estoy a tu disposición. Pregúntame en qué puedo ayudar a, a tu audiencia.
0: Muy bien, muchas gracias, licenciada. Sí, efectivamente, eh, gracias por haber aceptado eh, nuestra invitación nuevamente, ya que eh, nos hemos quedado pues con las ganas de, de seguir escuchándola, eh, seguir sus eh, conocimientos y, en este caso, los consejos y los tips que va a brindar a todo público oyente.
1: Y justamente el primer, el, el primer consejo es disminuir el estrés. Eh, Ajá, muy, por ejemplo, sí. Sí, el estrés eh, si realmente es algo que, que es bueno, porque en su momento nos ayuda de repente ante una situación de defensa, más que nada. Por ejemplo, cuando estás frente al volante y tienes que frenar, entonces, se activa la parte del cortisol, que es la hormona que, que genera el estrés, para que tú puedas frenar, para que puedas estar atento a todos los cambios, ¿no? Entonces, ¿pero uh -huh. qué pasa cuando eh, tu cuerpo se, se, se acostumbra a este estrés, no? Entonces, ahí viene esta situación difícil de manejar.
0: Correcto, licenciada. En base a, a, al primer punto que menciona, eh, ahora pregunto, ¿cómo podríamos eh, medir la acumulación del estrés y anticipar que nos está afectando?
1: Claro. Este, por ejemplo, eh, te digo, ¿no? eh, es, la, El estrés es una reacción de nuestro cuerpo eh, ante un desafío, ante una, deman eh, ante una demanda que pueda haber, ¿no? Eh, en pequeños episodios el estrés puede ser positivo, pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar nuestra salud, Ahora, existe el estrés agudo y existe el estrés crónico. El estrés agudo es lo que te decía, ¿no? Cuando en situaciones, eh, por ejemplo, de, de poder frenar o de repente cuando te, te está, sientes que, te, que vas a ser atacado, entonces tu cuerpo, todo tu, tu, tu corazón, tus piernas, todo se preparan para la huida, ¿no? Ese es el estrés agudo porque en su momento tu cuerpo reacciona. El estrés crónico ya es, es una, una situación de tiempo más prolongado cuando ya afecta tu salud. Entonces, ahí ya, por ejemplo, llegan incluso los, eh, se, se, tenemos la presión arterial alta, nos da insuficiencia cardíaca, incluso la diabetes, la obesidad, la depresión, la ansiedad, ¿no? los problemas de la piel. Algunos les salen la rosácea, por ejemplo, algunas personas sufren de, de acné, por ejemplo, se estresan, les empieza a salir acné en la cara, o la rosácea, y también hay, hay problemas en lo que es la menstruación. Entonces, estas cositas, cuando tú no sabes controlar tu estrés, estas eh, eh, situaciones con las que te he contado va a aparecer, ¿no? A, otra, a otras personas les da, por ejemplo, las diarreas, o se estriñen, o la falta de la pérdida de memoria, tienen una mala memoria, o los, del, los dolores o los achaques comunes, ¿no? Cuando nos empieza a doler la espalda, este, el hombro, el cuello... Entonces, también es parte de lo que es este, el estrés. Pero no solamente eso, no tenemos los problemas sexuales. A veces este, los hombres de repente no, no pueden, este, no tienen una erección adecuada o, o, o son este, demasiado pecoces. Eh, después tenemos um, el cansancio, también es un síntoma de estrés. Cuando no, no podemos dormir, el insomnio también es un síntoma de estrés. O cuando dormimos mucho, también es un síntoma de estrés. O tenemos malestares de estómago, ¿no? El uso del alcohol, este, de repente eh, nos, nos da por consumir más alcohol o más drogas para poder controlar ese estrés. O también puede ser el pérdido o el aumento de peso, ¿no? Hay, hay algunas personas que dicen, no, cuando yo me estreso, siento, me pongo a comer, ¿no? Son de comer helados, chocolates, qué sé yo. O me estreso y no como, me pierdo el apetito. Todo eso son sí. síntomas del estrés.
0: Correcto. Eh, muy bien, licenciada. Vamos eh, con el segundo punto a exponer. ¿Cuál sería la segunda recomendación, por favor?
1: La segunda recomendación es que uno pueda comer sano. Y ahora que, que, que te digo de comer sano, eh, nuestro cerebro está hecho en base a lo que son los neurotransmisores, que son la, las, los intercambios de químicos que nos va a permitir a nosotros dar la respuesta. Entonces, en el comer sano es que nosotros vamos a tener buenas respuestas o malas respuestas ante situaciones no deseadas.
0: Ahora, en, en estos tiempos, licenciado, usted eh, pues, podrá comprender, pues vivimos el día a día muy apresuradamente, ¿no? Y hay menos tiempo como para concentrarnos en lo que comemos. Eh, por ejemplo, hablamos de las comidas rápidas que están ahí, pues, al paso, porque el trabajo, los estudios no nos dan mucho tiempo eh, eh, para, ...para comer sano, ¿no? ¿Cómo podríamos ahí eh, eh, actuar en, es, en, esas, eh, en esas circunstancias?
1: Uh -huh. Te voy a eh, hacer una referencia cortita nomás. El cortisol sí, es la hormona que te había dicho que genera el estrés, ¿no? Eh, si nosotros no lo eliminamos a tiempo, el, el, este, este neurotransmisor este cortisol, esa hormona... ...entonces se va a acumular en, en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento, un exceso de cortisol va a haber un desequilibrio de la insulina, va a haber un aumento de apetito, va a haber retención de grasas, se va a dis disparar incluso nuestros niveles de, de estrés. Entonces, eh, el cortisol se va, va a ser dominado con una, una alimentación adecuada y que para esto solamente te voy a dar tips de lo que no debemos comer. Por ejemplo, la cafeína, que está compuesta por el café, el té. Eh, en un principio, el café... Las personas dicen, no, yo en las mañanas tomo mi café porque me levanta. Efectivamente, el café te va a dar agudeza mental, te va a hacer que tú tengas un rendimiento efectivo en el trabajo. Hay personas que no toman desayuno y solo su café al día, ¿no? Pero eso es, un, eso es eh, algo circunstancial, es algo a corto tiempo. Pero a largo tiempo que va a hacer el café en tu cuerpo, va a aumentar la presión arterial, te va a dar palpitaciones en el corazón, vas a tener temblores, Vas a poder tener problemas de ansiedad o de sueño. Aparte, que es adictivo. Por eso las personas dicen: No, yo empiezo a, a temblarme. Si no tomo mi café, estoy temblando, ¿no? Si no tomo mi café, mi corazón palpita. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo ha creado adicción.
0: Entonces necesitas de cierta... su cafecito
1: para que tú tengas tu agudeza mental o tu rendimiento en el día, ¿no? Y tú vas a escuchar a varios de ellos: No, yo solamente con mi café es suficiente. Entonces, el café no es. Eh, un buen comienzo del día. Muchos dirán, no, sí, a mí me hace bien, pero ya he explicado que no es lo correcto. Mm, ¿Qué es lo que sí, tampoco... Eh, de... sí. ¿Perdón? Sí, por favor. ¿Qué es lo que también debemos evitar? Las comidas picantes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estresada, pro, eh, te traen problemas digestivos, eh, como la gastritis. Y si tú ya tienes gastritis, y a eso le aumentas el picante, el, el ají que algunos no comen sin, sin que no tenga su adquisito, entonces te crean mucho más malestar. Ahora, los grasas y carbohidratos, como tú has dicho, no. ahora en, en tiempos de que no tenemos tiempo de hacer nada, grasas y carbohidratos. Vamos a la, a la, a la esquina y nos compramos un, un este, pollito <risa> a la brasa y todo lo demás. Si nosotros yeah. queremos de repente en el día, no te, yo no tengo tiempo de cocinar, en la noche píquense verduritas, pónganlos en los tapers, pícate frutas, ponen los tapers. Averigua qué frutas sí puedes comer y qué frutas no puedes comer, sobre todo los diabéticos, ¿no? Los diabéticos tienen que evitar las frutas dulces, el plátano, el mango, la chirimoya. Entonces, eh, para ellos, de hecho, es que esas frutas no van a estar en sus loncheras. Pueden estar los cítricos, pueden estar las manzanitas, las peras, ¿no? Entonces, hagan una variedad un día antes, prepárense. Este, si sí, no, lo, no lo quieren picar, pues pongan, en, pongan encima de la mesa y de ahí al día siguiente lo embolsan. En la tarde, ahora, eh, los, los pequeños refrigerios que tienen que haber entre comidas, que so, casualmente es para que nosotros no nos sobrealimentemos, sobre ¿no? Entonces, en la mañana puede ser tus frutitas a las 10 de la mañana, eh, las ensaladitas. En la tarde pueden ser los frutos secos. O una malteadita de un yogur, yogur sin grasa o deslactosada, ¿no? Hay muchos casos de, de intolerancia a la lactosa. Entonces, procuren de que los yogures sean sin lactosa. Evitar los carbohidratos. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, combino mi arroz con mi papa o mi yuca? Entonces, hay un aumento de carbohidratos. O, o, o como mis, mi, mi sopa de fideos, bastante fideo con mi arroz. Entonces, tienes un exceso de carbohidratos. El carbohidrato es bueno. ¿Por qué? Porque el carbohidrato te va a dar energía. Pero ¿qué pasa si tú vives en una oficina? ¿Cómo vas a quemar esos carbohidratos? Por ejemplo, los deportistas comen cantidad de carbohidratos, comen su, su cerro de tallarines, no sé si has visto las propagandas que comen tallarines, que tienen no sé qué tanto. ¿Por qué? Porque ellos hacen dos, tres horas o cuatro horas de ejercicios y los carbohidratos pues les van a dar esa energía que ellos necesitan. Pero si yo, oficinista empiezo a comer esa cantidad de carbohidratos, no los quemo porque paro todo el día sentado o ahora que estamos trabajando en, en remoto, que estamos todo el día sentados, e incluso algunos dicen que es más esclavizante que estar en presencial, esos carbohidratos que tú no has quemado se van a convertir en grasa. Y la obesidad y, y todo eso te van a generar muchísimo más estrés. Te vas a dar cuenta que si tú, eh, por un mes haz este, el experimento, Deja de comer pan, deja de comer arroz, galletas, todo lo que sea derivados de harina y vas a ver cómo tu cuerpo se va a deshinchar, cómo la sensación de hambre va a desaparecer. Porque lo que hacen esas, 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 esos alimentos que te he dicho es provocarte ansiedad de comer más, de, de, un, de no saciarte. Entonces, si tú quieres saciar tu hambre, que es lo que provoca la ansiedad, come, prote, come eh, proteína, que son los, las carnes que es efectivo, efectivo, son los pescados, que son mucho mejores que, que la de res o el pollo, porque el pollo ya está con tanta hormona que le ponen artificial. Entonces, come tu pescado, tus derivados de, de, de leche, huevo, yogur, que son derivados de, de, los, de, los carbo, de las proteínas, y vas a ver cómo vas a sentir esa, esa sensación de llenura. Entonces, en tu desayuno puedes poner de repente dos huevos ancochados, con tu, este, tu yogur, a la media mañana ya te he dicho tu, tu ensalada de fruta, en el almuerzo tu, tu ensalada de verduras, eh, en, la, en la tarde tu, puede ser un yogurcito también y con algunos frutos secos, ¿no? Entonces, este, estamos en que no cafeína, no picantes, no grasas y carbohidratos, evitar la, baja, el, la sal también debe ser bastante bajo porque nos va a alterar la presión arterial y va a empeorar los niveles de deshidratación y eso nos genera ansiedad, no alcohol, no dulces, ¿ya? Entonces, esas, esas, esos tips que te estoy dando en cuanto a cosas que tú no debes de comer, si tú quitas esas cosas de tu alimentación, vas a ver cómo tu respuesta frente al estrés va a ser mucho mejor. Como te expliqué, tú dirás, ¿qué tiene que ver? Pero sí, todo lo que comes tiene que ver con tus neurotransmisores, con tu, con tu respuesta ante situaciones difíciles que estamos viviendo hoy en día.
0: Correcto, licenciada. Sí, efectivamente, eh, un punto siempre eh, tiene que ver con, con otro, ¿no? Estuvo, est estaba hablando también sobre eh, la importancia de comer sano para eh, también dis disminuir los niveles eh, de estrés o, o el cuerpo esté preparado para afrontar eh, digamos, las crisis de estrés cuando aparezca. Eh, vamos uh -huh. con el tercer punto, licenciada, por favor.
1: Claro, el tercer punto es que tú tienes que aprender a confiar en ti mismo. Tu nivel de autoestima tiene que mejorar. Tienes que, eh, tienes que aprender a, a tener confianza en ti, a tener seguridad de que tú, las cosas que... Porque ahorita, por ejemplo, esta, lo que es el esta pandemia ha generado mucha inseguridad y mucho miedo en las personas. Entonces, la, la idea es que tú reviertas eso, que aprendas a confiar en ti, que aprendas a mejorar tu autoestima.
0: Sí, licenciada, pero eh, tengo una, un cuestionamiento. Eh, tengo entendido que eh, para construir una autoestima en el adulto pues se trabaja cuando somos pequeños, ¿verdad? ¿Cómo revertimos esto en personas ya eh, adultas, digamos, eh, ante situaciones como esta, como la acaba de mencionar, por ejemplo, afrontar una pandemia. ¿Cómo podríamos ahí eh, buscar nuevamente la confianza en uno mismo si es que no, los, no nos lo inculcaron desde pequeños?
1: Claro. De 0 a cinco años es que el, la persona que va a ser en un futuro adulto tiene que tener el apoyo, o sea, la, la figura paterna, tanto de papá como de mamá. Y ojo, siempre eh, las personas generalmente que, que recién se casan empiezan a tener conflictos, empiezan a pelear frente a los niños. Entonces, la sugerencia es que traten de, de poder sobrellevar la situación difícil de repente que están viviendo como, como, como pareja y que por lo menos traten de, en, en los cinco primeros años que van a darle a ese niño, ese futuro adulto, traten de darle una mejor vida. Aunque como pareja no se entiendan, tienen que entender que ahora son padres. Entonces, es muy importante esos primeros cinco años de vida para que el niño crezca seguro, crezca feliz, crezca este, con, con una, una autoestima adecuada. Ahora, ¿pero qué pasa? ya La persona ya pasó eso, papá, mamá no sabían, ya estamos, como se dice, eh, con el rollo encima, y yo no sé cómo salir de situaciones simples. Entonces, hay un, en psicología hay algo que nosotros conocemos la, como la programación neurolingüística. O sea, si tú eh, has aprendido a lo largo de los años por el lenguaje, de repente tu papá, tu mamá en un momento de cólera te dijo inútil, tonto, sonso, te, te lo reforzó la profesora en el colegio porque de repente no hiciste la tarea o porque de repente estabas distraído porque en casa hubieron problemas. Y la profesora, ¿cuándo? No, tú toda la vida, este, un descuidado, un irresponsable. Entonces, todas esas, esas cosas que tú has ido recibiendo a lo largo de toda tu infancia, eh, que son, creo, 10 años, 11 años en el colegio, de repente en la, univers en el en la, en la secundaria casi como que hasta los 17 años, ¿no? Entonces, ya sean hasta los 11 años que se, que se forma la personalidad de, de, de la persona, tú ya tienes como una programación, te han programado para que respondas de tal o cual situación. Si has sido inteligente, uy, ese es inteligente, cómo sabe, pero qué pasa si ha sido lo contrario, ¿no? Entonces, este, sí, si, entonces, ¿qué dice la programación neurolingüística? Si tú todo lo aprendiste a través de palabras, si tú todo lo aprendiste a través del lenguaje, entonces, a través del lenguaje, tú vas a decodificar esa información, Qué quiere decir que cada mañana te vas a mirar en el espejo y te vas a decir, wow, hoy te levantaste increíble, te veo regia o, o excelente en caso de hombre, eres inteligente, eres lo mejor. O sea, tú mismo tienes que de decodificar la información que has dado. Parecerá tonto, pero todo eso el cerebro lo va captando, lo va, lo va asimilando y te vas a dar cuenta que de aquí a un tiempo esa situación va a cambiar. Yo en esta parte, como no vamos a poder ahondar mucho, quiero recomendar un libro que se llama El Poder del Espejo, que son ejercicios para 21 días, pero ejercicios que los tienes que hacer seriamente, apuntando, porque acá te dicen que tengas tu cuaderno, que, que apuntes situaciones, te dan este, preguntas y cosas que tú tienes que apuntar. Y que lo puedes hacer en 21 días. Si lo haces en 21 días así, con ese deseo de cambio, créeme que lo vas a conseguir. Es el poder de despejo de Lucille jaya
0: Correcto. Muy bien, licenciada. Agradecemos eh, sus eh, consejos que nos está brindando eh, amablemente y vamos llegando ya al final de este programa del día de hoy. Eh, quisiera, eh, licenciada, pues, comprometerla para que pueda participar eh, en una nueva conversación para que eh, nos siga aportando más eh, sobre estos eh, tips para el beneficio eh, de nuestra mente. Gracias a ti, Oscar. Bien, ha estado con nosotros la licenciada Tatiana Ojeda, quien amablemente ha compartido sus conocimientos, entregándonos aportes importantísimos sobre cómo cambiar nuestros hábitos para cuidar nuestra salud mental, que se encuentra muy sensible en estos tiempos llenos de mucha incertidumbre, pero... Dándonos siempre el mensaje de positivismo y de que para todo hay solución. Dependiendo de cuánto le pongamos ganas y entusiasmo a lo que hacemos. Hemos llegado al final de este episodio, el cual esperamos haya sido de mucha utilidad para ustedes, amables oyentes de Ahora Pregunto. Los invitamos a una nueva entrevista dentro de siete días. Si les gustó este episodio, nos pueden dar seguir en nuestra plataforma de podcast de Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima edición de Ahora Pregunto.